0: Hej och välkommen till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om, det här är faktiskt sista avsnittet för säsongen, så vi ska gå igenom lite saker som man ska tänka på inför sommaren.
1: Mm, om man är på att ligga på stranden så har vi några grejer man kan hålla ögonen på.
0: Det går att kombinera också. Ligga på stranden och fundera över PMI till exempel. Ja, precis. Men innan vi går in på ämnet för dagen då så ska vi ta veckans fråga som ju är ska man äga bitcoin?
1: Mm. Och det är ju en fråga som har blivit aktuell särskilt med tanke på de stora kursrörelserna som har gjort att väldigt många har blivit intresserade av bitcoin. Jag tror ju att de här stora rörelserna upp och ner gör att det blir väldigt många som blir intresserade. Man läser om bitcoin och om människor som, som tjänar pengar på det så att det är en bidragande orsak.
0: Precis, alltså när något går starkt så vill man in och tjäna pengar. Det är mm. ju så, vi vill gärna tjäna snabba pengar och det ser man i Bitcoin och det ser man i andra typer av aktier eller tillgångar som går
1: starkt. Och sen blir det så mytomspundet också, tänker jag. Eh, så att det gör nog också att många får den här FOMO-känslan, alltså fear of missing out. Är det här någonting som man ska vara med på? Och speciellt under de perioder där bitcoinpriset går väldigt starkt så är det många som, som lockas att vara med. Men nu på slutet så har kursen fallit tillbaka och är tillbaka på ungefär samma nivå som vid årsskiftet då. Mm.
0: Och sen så har ju bitcoin också gynnats av en ökad riskvilja bland investerare, mycket kapital som man har tillgång till nu både på grund av ökat sparande och också mycket stimulanser i världsekonomin och sådär. Så, mm. så det finns ju en del som har talat för då den här ändå kraftiga uppgången som vi har sett även om den har kommit ner lite på slutet.
1: Mm. Och det finns ju rätt många intressenter får man säga. För dels så tror jag att det handlar om just det här med många småsparare. Eh, vanliga människor som är intresserade och som, som känner att det här är någonting som man vill vara med på. Man kanske till viss del hoppas göra sig en snabb hacka. Eller så tror man verkligen att det här är framtiden. Men sen har vi också sett att stora analyshus som Blackrock till exempel har ju faktiskt tagit in det här som ett tillgångslag eh, Som man kan ha med i sin förvaltning. Och så tror jag också att en... en eh, Anledning till intresset också, det är ju att centralbanker och regeringar idag stimulerar ekonomin så enormt mycket. Och vi ser hur stater lånar jättesummor, inte minst USA, genom att ställa ut obligationer. Centralbankerna öser ut pengar i marknaden för att se till att hålla ekonomin igång, börsen igång och marknaden fungerande. Och för den då som tror att det här kommer leda till inflation eller urholkat förtroende då för de traditionella valutorna så kan man ju se bitcoin och andra kryptovalutor som någonting som är fristående från centralbanker, fristående från politiker och som då skulle kunna ha ett beständigt värde eller någonting som man kan investera i som inte påverkas på det sättet. Ja,
0: det var ju därför som bitcoin skapades också från början just för den här oron kring alla stimulanser som kom från centralbankerna mm. i finanskrisen då. Mm. Det är ett svar på det kan man säga. Ja. Men om vi ska gå vidare och prata lite om bitcoin i en portfölj då, så ska man ju kanske till att börja med som vi var inne på i början. Det här är ett tillgångsraget som har gått väldigt starkt och då är det många som vill in och när många vill in så vill man gärna hänga, hänga på för att inte missa då den här fyra som det var på. Mm. Ska man ha det i portföljen, ja men då, då ska det vara en mindre del av portföljen och man ska inte ta för stor risk i några tillgångssag egentligen men kanske framförallt inte i ett som är så pass volativt.
1: Nej och det hänger ju också samman med att bitcoin är väldigt svårt att värdera. Så man vet ju inte om det här kommer vara någonting som blir svårt att använda på grund av att man reglerar så pass hårt att, att det inte får något praktiskt användningsområde eller om det här blir som vissa hoppas då, framtidens guld och någonting som bara kommer fortsätta öka i världen där. Um, så att svårt att värdera väldigt stora kursrörelser och sen så finns det ju risker också som är svåra att räkna med som en person som Elon Musk då vd för Tesla eh, med flera bolag som plötsligt går ut och säger att Tesla kommer att ac acceptera bitcoin som betalmedel vilket får då väldigt stora konsekvenser och för att då i nästa ögonblick går ut och säga att det här drar för mycket energi, det här är inte miljövänligt och hållbart, eh, vi, vi glömde det jag sa förra veckan och så dyker kursen och det här är ju inga risker som man kan lägga i sin Excel-snurra och och värdera, eh, Vilket också gör att kurserörelserna blir oberäkneliga.
0: Precis. Och Något som man ska tänka på här och som vi brukar prata om- det är ju rebalansering. Alltså det är alltid viktigt just att du inte låter ett tillgångslag eller en region eller en sektor bli en för stor del i portföljen. Mm. Och ännu viktigare är ett så pass volatilt tillgångslag just att om det stiger kraftigt och om det är så att bitcoin- börjar utgöra en väldigt stor del av portföljen- så bestäm då redan på förhand att så här stor andel av portföljen- ska vara i bitcoin- mm. Och säger av automatiskt, alltså tänker inte så mycket på det. För om du börjar tänka på det så kan det vara så att girigheten tar över och du i slutändan tänker att det kanske är fint att ha 20 bitcoin i portföljen. Mm. Men det är alldeles för mycket.
1: Precis, så att en, en liten del av portföljen, och sen måste jag ju ändå säga att jag tycker att det är svårt då. Och som rekommenderar någon att ha ett tillgångslag i sparandet som är så pass volatilt, som är så svårt att värdera och där framtiden är så oviss. Men sen är det klart att man kan ha det som en liten försäkring eller förhoppning eller vad man nu ska säga om att det här faktiskt kommer vara en framtidsvaluta. Och det man kan tänka på i så fall också är väl att man bara, inte bara ska ha bitcoin utan det finns ju andra kryptovalutor också. Och det finns väl andra som kanske har mer potential att faktiskt fungera som betalmedel på sikt också än vad bitcoin har.
0: Mm. Så ska man äga Bitcoin kanske, och i så fall en vit. Vi snackar små procentenheter i portföljen
1: Ja, och för majoriteten, jag skulle säga för nästan alla, så är det här absolut ingenting som är nödvändigt eller som tillhör särskilt mycket, utan det funkar fint med en portfölj med, med traditionella tillgångslag.
0: Precis, och en sak där då, alltså när man då funderar på att bygga en portfölj, tänk inte så mycket på om något ska öka i pris utan tänk på hur det här tillgångsslaget då kan bidra till portföljen. Mm. Har man den grundinställningen så tror jag ändå att man, man kan fatta ett bra beslut kring det.
1: Mm. Jag håller helt med.
0: Bra, då ska vi gå vidare till veckans aktuellt som ju är eh, bomarknaden som har varit väldigt het ända sedan coronakrisen kan man säga. Det. Ja, vi hade ju en dipp där i början men efter det så har det varit väldigt hett.
1: Mm. Och frågan är om den här eh, boprisboomen som vi haft på marknaden lider mot sitt slut och vi tror ju att den gör det för att priserna har drivits uppåt och vi har sett framförallt att hus och större lägenheter har utvecklats väldigt väl och för första gången på väldigt lång tid så är huspriserna sprungit ifrån priser på bostadsrätter och det handlar väldigt mycket om att vi har ändrat vårt beteende vi jobbar hemma vi vill ha mer plats vi vill ha en egen trädgård inte trängas med folk men i takt nu med att man börjar kunna plocka bort restriktionerna att vi får återgå till ett mer normalt liv så är ju chansen ganska stor att vi också kan acceptera ett, ett annat typ av boende igen. Um, så att Dels så kommer inte drivkrafterna vara lika starka för att jaga liksom, stort boende långt från stan eller längre ut än vad man normalt sett hade tänkt sig. Men sen återinförs ju faktiskt också amorteringskravet. Så att från och med höst så kommer man vara tvungen att börja amortera igen. Och det gör ja. ju kanske också att viljan att betala väldigt mycket för en bostad minskar lite grann. Mm,
0: jag tänker på, nu har du sagt allting som behöver sägas egentligen. Men, <laughs> men bara för att gå tillbaka till det där med just... Alltså, för coronakrisen har ju haft effekter på många sätt. Alltså det är inte bara att vi har velat ha större det ser man, alltså, bopriserna har gått bättre än lägenhetspriserna större lägenheter har gått bättre än små lägenheter men också då alltså de här stimulanserna ett ökat sparande tagit bort amorteringskravet mm. det finns ändå många saker som då har tillsammans gjort att den här uppgången har inte minst de låga räntorna också mm. Så, så ja, kombinerat så har det ju varit en miljö som man kanske inte trodde skulle vara bra för bopriser just när man tänkte på krona-krisen där? I Nej, på precis.
1: I början så spodde ju alla, inklusive vi att priserna skulle gå ner och att det skulle vara en väldigt svag efterfrågan på bostäder. Mm. För det är ju sånt klassiskt beteende när vi får en kris en lågkonjunktur, ökad risk för arbetslöshet och börs som rasar då brukar det vara en perfekt cocktail för att vi inte ska vilja fatta stora ekonomiska beslut. Och att köpa en bostad är ju det största vi gör för mm. de allra flesta i livet. Så det brukar vara någonting man skjuter på, men så blev det inte.
0: Exakt, man kanske gjorde det till en början men det gick ganska snabbt innan Det, det gjorde man i en månad ungefär. Mm, ja, ja, jag
1: var ju själv ute och letade bostad. Det, var, ja, det ja. gick fort tills visningarna var fulla igen.
0: Ja, och det där sammanfaller ju med aktiemarknaden också. Det tog mm. en månad innan vi ville köpa aktier igen. Ja. Och det där, har ju, det där är ju egentligen det här som... Benanke pratade om redan i början på ja, efter finanskrisen där med mm. förmögenhetseffekten just när man införde QE-programmen. Att om man då trycker ner långräntorna och minskar alternativen för att investera, så kommer man investera mer i aktier och fastigheter. Och när de ökar i värde då blir man ju mer som konsument och mer positiv och går ut och konsumerar och sådär. Och, så det, det kan man ju faktiskt se den här effekten att ja, när, när någonting går neråt, alltså går marknaden neråt eh, börsen då till exempel, ja, då blir vi mindre. Eh, Positiva att köpa bostäder så det följer åt mm. ganska väl. Sen har vi inte fått den där effekten på inflationen som var tanken just med JU Men vi kommer mer till det senare tänker
1: mm, Precis.
0: Bra, då går vi in på dagens ämne helt enkelt. Och det är ju alltså saker att hålla koll på under sommaren. Det finns alltid mycket att hålla koll på vad gäller börsen och ekonomin. Mm. Men några saker som vi tänker ta upp just nu då. Det är ju delvis då... Inflation har ju varit ett hett ämne de senaste månaderna. Och där blir ju Fed en viktig spelare. Och något som de har extra fokus på just nu det är ju amerikanska arbetsmarknaden och ekonomin. Då.
1: Mm. Och centralbankerna är ju en väldigt viktig faktor och drivkraft för marknaden och inte minst för börsen. Då. Och eh, Fed har ju två stycken mål. Dels är det ett sysselsättningsmål och sen är det inflationsmålet. Och eh, när det gäller inflationen så har ju den överträffat förväntningarna den senaste tiden så att inflationen i USA kommit in högre än förväntat och i maj så var det 5% i årstakt vilket EU är ju ganska högt och en bra bit över Feds mål men sen finns det baseffekter med mer som kan motivera det där då men sen har vi ju arbetsmarknaden och i USA så blev den ju väldigt snabbt en katastrof. Vi såg hur miljontals människor på kort tid förlorade jobbet. Men i USA så är det ju dels lätt att göra sig av med arbetskraft. Men det är också lätt att anställa någon igen. Så att den har ju starkt ganska snabbt. Men på slutet så är det där avstannat lite. Och då så har vi samtidigt ett läge där vi har eh, drygt åtta miljoner lediga jobb. Men bara drygt 7 miljoner arbetslösa amerikaner. Och företagen skriker efter arbetskraft. Man ser att många bolag rapporterar att de har svårt att hitta rätt kompetens och fylla de tjänster som man behöver. Men det finns ju flera anledningar till det. Och en är ju det här generösa stödet som man har gett till arbetslösa under krisen. Så att om man är en lågavlönad amerikan så har man tjänat mer i många fall på att vara hemma och få arbetslöshetsersättning än på att ta ett jobb. Och i det valet så är det klart att det är många som väljer att stanna hemma. Men nu håller den där ersättningen på att löpa ut. Så att i september så upphör den för hela landet. Men redan nu så har de delstater där man öppnat upp i hög grad börjat plocka bort den. Och det borde börja synas. Mm. Så att efter varje månad så publiceras den här jobbrapporten i USA. Och den kan man ta några minuter och läsa. Titta på lönutvecklingen, titta på hur många som får jobb och om vi ser en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden. Mm.
0: Och en sak som har hänt den senaste tiden, nu var det kanske i december som det här hände. Men det var i alla fall att Fed övergick det här flexibla inflationsmålet. Man ska ha en inflation som är på 2% i genomsnitt över tid. Och frågan är ju hur de hade hanterat den här inflationen. Alltså en inflation nu över 2% och inflationsförväntningar över 2% också. Om de inte hade justerat det här inflationsmålet mm. kanske är det så att de hade varit mera hökaktiga då i sina uttalanden att de kanske redan nu hade börjat prata mer om att strama åt men mm. med tanke på det här och med tanke på att de hela tiden har kommunicerat att de anser att informationen är övergående så har de ju kunnat då vänta med att Diskutera till exempel att dra tillbaka obligationsköpen eller att höja räntorna. Fast mm. nu har de ju de har ändrat lite där sen, sen förra veckan just vad gäller räntehöjningarna.
1: Ja precis, för nu sen, sista räntebesked vi fick innan sommaren så var man ju faktiskt lite mer hökaktig så alltså stram i sina uttalanden än vad man hade förväntat sig innan då. Så att bland annat så gick man från att inte vänta sig någon räntehöjning under prognosperioden som sträcker sig i tre år till att vänta sig två stycken höjningar under 2023 och dessutom så sa ju även nu Jerome Powell ordföranden att man tycker att det är dags att börja prata om tapering men det betyder ju inte att man faktiskt trappar ner utan man börjar prata om det och någon gång under hösten så kommer man lägga ut en plan för hur det ska gå till då och sen väntar vi oss att stödköpen trappas ner först efter årsskiftet mm. sen har vi ju ett räntebesked i sommar från Fed också men det då lämnar man inga nya prognoser och sådär så det brukar inte vara mycket av ett event utan eh, jag tror inte att man kommer gör någonting mitt i sommaren som skakar om marknaden utan det blir till hösten. Så att mm. septembermötet är väl vår mm. huvudtes.
0: Men också alltså alla uttalanden som Fed gör nu kommer ju bevakas med stort intresse så även det i sommar. Alltså just om någon skulle nämna något mer kring just tapering då att dra tillbaka obligationsköpen eller så. Det är fortfarande intressant där att mm. följa där. 28, 29, 27 någonting. Mm. Så det kan man hålla utkik efter ja. också. En annan sak som vi såklart följer är ju covid-19. alltså Marknaden kanske har släppt fokuset på det mm. mer och mer här med tanke på vaccineringen och att vi har kunnat återöppna ekonomier både i USA och i Europa. Mm. Men det finns ju som ett rejält hot fortfarande. Alltså mutationer...
1: Mm. Och där eh, har vi ju en mutation som ändå är lite annorlunda än de tidigare. Och det är den som nu kallas för Delta-varianten som ursprungligen upptäcktes i Indien. Och där fick den ju väldigt snabbt en väldigt omfattande spridning. Men där ligger man också efter med vaccinationsprocessen. Men det man sett sen det är att den där har ju spritts. Eh, och i Storbritannien så har den helt tagit över. Så att en bra bit över 90 procent av alla nya fall- i Storbritannien är just den här delta -varianten. Och då har man ändå vaccinerat väldigt många människor där. Men den har ändå spritt, så att det, det finns ju mycket som tyder på att den är betydligt mer smittsam. Det är större risk att man hamnar på sjukhus om man drabbas av den. Och en spruta med vaccin ger inte full gott skydd mot att man kan bli riktigt, riktigt sjuk. Så att man behöver ta två för att man ska ha fullt skydd. Så att för den som hunnit ta en spruta så är det viktigt att inte glömma att ta den andra när den tiden kommer. Och i Storbritannien då så har ju Boris Johnson faktiskt skjutit fram det här totala uppöppnandet av ekonomin som skulle skett i juni till en bit in i juli på grund av spridningen av det här. Så att vi har ju sett att den har fått vissa effekter. Och vi får se om det blir på andra länder också men det är ju viktigt nu att man kan öppna upp ekonomin för att värderingarna är höga mycket, mycket av det som händer på börsen och som, som marknaden speglar det är ju förhoppningar om att vi ska ha en höst där vi inte behöver återinföra alla de här restriktionerna mm. så att det här tycker jag ändå är någonting som man ska ha koll på även om det inte pratar så himla mycket om det för tillfället
0: Precis och det här med att värderingarna är höga det för oss in på nästa tema som man ska <hör> hålla koll på det är ju Delvis är det rapportsäsongen för Q2 som kan vara viktigt. men jag tänkte att vi ska börja prata om just tillväxten i ekonomin mm. eh, för eh, där går vi ändå mot. Vi har haft en ett läge nu där vi har haft en positiv och stigande tillväxt vilket är en bra miljö då för aktier men någonstans så kommer den här tillväxttakten att toppa vilket gör att vi får fortfarande en positiv tillväxt men att den blir sjunkande istället. Mm. Det är ju en diskussion då kan man säga om när det här kommer ske men det man kan säga är ju att börsen troligtvis kommer gå mer sidledes efter det mm. också med tanke på de höga värderingarna som du var inne på.
1: Mm. Och PMI är ju en av de bästa ledande indikatorerna som finns för börsen. Så att eh, toppar den där så är risk att börsen tillfälligt toppar också. Eh, men sen så kommer ju inte PMI toppa samtidigt överallt. Vi har ju Kina som var först in i krisen och först ut och där toppade pmi under hösten, sent under hösten. Och sen så såg vi då hur börsen i Kina gick väldigt starkt under fjolåret därför att man var snabb med att hantera det här. Men sen så vände den ner några månader då eller ett par månader efter att PMI hade toppat. Och nu ligger USA näst i fas så där toppar ju tillväxten förmodligen nu eller den, den kanske till och med redan har toppat. Det återstår att se lite här. Men sen så kommer ju Europa följa efter. Sen kommer Japan och tillväxtmarknader som ligger längre bak med, med vaccinationer och fortfarande har högre smittspridning. Så att det kommer ju gå som i vågor i delar av ekonomin. Så att vi, vi har inte någon sån total tillväxttopp nu. Men tittar man globalt så bör tillväxten toppa någonstans under Q3. Mm. Och eh, det här talar ju för en lite lugnare utveckling på börsen och att man kanske måste växa in lite i de värderingar som vi har. Men i grund och botten så ska man ändå säga så att Okej, vi kanske inte ser samma bursuppgång framåt, för gör vi inte, utan vi har ganska låga förväntningar på avkastningen framåt, men de är fortfarande eh, positiva. Och eh, i grund och botten så är miljön fortfarande stöttande för aktier. miljön kommer att bestå länge. Vi fortsätter vaccinera människor i ett, ett förhållandevis högt tempo. och Resektionerna lättas. Vi har så det är positivt.
0: Vi har fortfarande en expansiv penningpolitik också. Även om man nu kanske börjar strama åt den så är det ju, Man får ju ändå säga att det är expansivt.
1: Ja, och det handlar ju mer om att man, så här, man, om man har haft gasen nedtryckt i botten så börjar man nu lätta lite grann på trycket. Så att det handlar ju inte om någon stor åtstramning heller. utan Nej. En väldigt försiktig process att man först pratar om att prata om det sen pratar man om det på riktigt och sen om marknaden tål det och allting går som det ska då börjar man faktiskt trappa ner stödköpen mm. i USA ska vi säga också inte i resten av världen
0: Ja exakt och det man kan säga i alla fall är ju att hålla utkik efter pmi i sommar och se riktningen där då mm. det, och sen har vi också du var inne på det här med att det gäller att växa in i värderingarna för bolagen här framöver och då är ju Q2-rapporterna kan vara värda att kika på då
1: Ja, för dem kommer att bli rätt spännande. Vinsttillväxten väntas att bli extremt hög. Tittar man på hur estimaten ligger nu så är det för europeisk del en vinsttillväxt på 90% som väntas. Men det beror också på att under Q2 förra året så var det som var absolut värst. För ekonomin var ju nerstängd under stora delar av kvartalet. Så att i Europa då så följer vinsterna med 50% så att de ökar 90% nu. Det är inte så konstigt därför men det är fortfarande så att för börsen så är momentum viktigt. Alltså att vilket håll kraften drar så att säga och den drar ju kraftigt uppåt nu. Och även i USA så väntas tillväxt på 60% ungefär. Men där följer de inte lika mycket därför att vi har de här kvalitetsbolagen och stora it-bolagen som inte är konjunkturberoende utan drivs av andra trender så att väldigt hög vinsttillväxt och vi får se vad det betyder för börsen. Det är mm. inte nödvändigtvis så att det lyfter.
0: Nej, och det har vi sett här under året också, kanske framförallt under senaste rapportsäsongen. att Det räcker inte riktigt att man slår estimaten även om det är någon typ av rekord i hur mycket man slår estimaten så finns de förväntningarna redan i marknaden.
1: Mm. Under q så såg vi ju dels att man slog estimaten med rekordhög marginal. Och både i Europa och USA så var vinsterna dubbelt så höga som förväntat. I USA så var marginalerna på rekordnivå. bolagssentimentet om man räknar positiva ord som man använder i samband med kommunikation kring de här finansiella rapporterna. Då. Där var också antalet ord rekordhögt, alltså positiva ord. Så att sentimentet är väldigt, väldigt starkt. Men det här räcker ju inte för att lyfta börsen. Och vi får se vad som händer i sommar. Då. Men som sagt, om inte annat så fortsätter återhämtningen. och återhämtningen. Det man kan titta efter det är mycket där framåtblickande. Dels så, alltså, hur ser det ut med vinster- omsättning, men hur är det med orderingången? För den är ju en indikator också för vad som kommer skall framåt. Vad säger bolagen om framtiden? Fler bolag lämnar ju redan prognoser, men vad fortsätter man säga om efterfrågan? Eh, komponentbrist och de här flaskhalsarna som har varit ett aktuellt tema på marknaden. Hur påverkar de framåt? Eh, råvarupriserna, hur påverkar det lönsamheten? Eh, för råvarupriserna har stigit kraftigt. Så att, eh, titta mycket på det framåtblickande skulle jag vilja säga.
0: Mm. Bra, då tycker jag ändå att vi har gått igenom vad man ska hålla koll på inför sommaren här.
1: Mm, så man har lite att göra om man läser på stranden eller bara vill läsa någonting spännande i solstolen.
0: Mm. Och vi kommer ju gå igenom det här då när vi är tillbaka efter sommaren och pratar lite om vad som händer egentligen. Så det kan man följa upp då vad vi har sagt idag. Det kommer ju ett avsnitt sen i augusti igen, så vi tar alltså en paus över sommaren. Mm. Vi ska avrunda det här avsnittet med Veckans tankefel. Och då har vi inte bara ett tankefel den här gången utan fyra stycken. För jag tänkte beskriva fyra olika tankefel och hur de påverkar oss både i en uppgång och i en nedgång på börsen.
1: Mm, det spännande. Och,
0: ja, och då är det alltså aktivitetsbias, det är ångeravision, det är närtidsbias och det är flockbeteende. Och aktivitetsbias har vi varit in på många gånger tidigare men det är ju vår naturliga tendens att anta att vi uppnår mer genom att agera än om vi inte gör någonting. Så har man gjort en vinnande investering i en uppgångsfas på börsen så är det ganska enkelt att vi vilja hitta nästa vinnande investering. Man vill gärna vara aktiv där. Men det är oftast bara att man ökar chansen till fel beslut, alltså man ökar chansen till att man tar för hög risk i portföljen, man ökar chansen till att man kanske säljer bort sig och inte får vara med om hela uppgången. Så det man alltid ska tänka på först och främst det är ju portföljen som mm. vi var inne på i början också sen då när börsen går börsen upp en bit till och då kan man drabbas av ongravation det var som vi var inne på tidigare just FOMO fear of missing out när många kommer in på börsen så vill man inte stå utanför och se andra tjäna pengar och det blir ju ännu då en orsak till att kanske öka risken i portföljen man vill inte riskera att stå vid sidan och behöva ångra beslutet att man inte tog mer risk.
1: Nej, Var det den enda som inte tjänade så himla mycket pengar på börsen? Som det kan kännas i alla fall som att alla andra gör när man står utanför.
0: Ja, exakt. Och det här är någon typ, nu är det lite utanför vad jag tänkte prata om, men just survivorship bias också. Ja. Alltså det blir väldigt enkelt att anta att alla tjänar pengar på börsen mm. i och med att man kommer bara få se de som har en väldigt positiv avkastning. Mm. Det, I alla fall så kommer majoriteten visa sin positiva avkastning. De som har en väldigt negativ avkastning kanske försöker gömma den lite mer.
1: Mm, och det har vi väl sett i sociala medier också. Alltså det det kryllar av konton där man har, i alla fall under den här kraftiga uppgången under fjolåret där man såg hur folk tjänade väldigt mycket pengar och dubblade och tredubblade portföljen. Mm. Um, så att där var det lätt att känna sig som en loser om man bara hade en uppgång på 10-20 procent vilket mm. egentligen är en fantastisk utveckling. Och ska man säga, i linje med börsen, vilket är vad man egentligen ska vara nöjd med. Mm. Har man väldigt hög avkastning så har tagit väldigt mycket risk. Ja, exakt.
0: Och, och sen när man kommer upp i den här börsuppgången lite mer så kan vi drabbas av närtidsbias. Det är alltså vår tendens att anta att det som har hänt i närtid ska fortsätta i all evighet i princip. Jag brukar dra exemplet där att på toppen av it-bubblan så var avkastningsförväntningarna bland investerare 15-25 procent per år. Mm. Väldigt höga förväntningar, den, men så blev det ju inte de, de närmaste åren. Då. Mm. Ehm, och det är ju också ännu en orsak då till den här tendensen att ta på sig ännu mer risk. Och sen då när man når toppen, det är svårt att veta när den kommer, men då är ju euforin som störst och då är det väldigt enkelt att man drabbas av flockbeteende. Vi är ju alltså evolutionärt utvecklade för att vara en del av en grupp så vi tar oss gärna med i extremerna. Så när alla köper så köper vi gärna också. Men det är ju när det är som mest positivt kring börsen som man gör som mest rätt i att tänka på risken. Så fundera över risken, ingen annan tänker på risken kan vara en bra... Bra att, bra att tänka på. Mm -hmm. um,
1: det, lå det låter bra men jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att göra.
0: Det är det. Um, men man kan ha det som tumregel. Ser det väldigt positivt ut. Fundera över hur portföljen ser ut av Tänk på vilken risk man har då. Mm. För någon gång så viker det ner igen och till den början då kan man drabbas av ångrevision igen, och det är faktiskt positivt här. För då vill man inte sälja för att se aktiemarknaden stutsa upp igen. Så då sitter man kvar på aktiemarknaden ett tag till och allting som får en att vara långsiktig på börsen är faktiskt positivt. Så här spelar det med oss då. Men sen när den sjunker lite till, då kan vi återigen då drabbas av aktivitetsbias. och För vår naturliga tendens där blir ju att när vi möter ett problem, då vill vi ju agera för att rädda upp situ. Och problemet just nu då- det är att vi förlorar pengar- och sättet att rädda det- det är genom att sälja- ja. och rädda det som man har då. Men när man känner den här känslan då- av att vi reagerar- då gör man oftast rätt i att sitta passiv-
1: mm. Så att det här är precis det man kan se också om man tittar på fondflöden och så där till exempel på privatsidan, att ofta kommer det in som mest pengar när börserna stiger som kraftigast. Så tar vi några månader med väldigt, väldigt stark börs, ja men då tenderar det att flöda in kapital. Medan när vi har börsras som vi hade under förra våren när det föll som värst i mars ja men då ser vi också stora utflöden. Så att det, det går ju väldigt lätt att se att det är mm. precis så här vi agerar.
0: Precis. Och även om man då av att vara inaktiv under den här nedgången så ska man ju också ta sig vid botten och och mm. som jag var inne på tidigare, alltså flockbeteende gör att vi tar oss med i extremerna. Så alltså, vi köper en annan, köper vi säljer en annan, säljer. Och det är ju verkligen på botten där som tidningsrubriken är nattsvarta. Det känns som att alla runt omkring säljer. Det är så rött i portföljen så det blir väldigt svårt att stå emot det här trycket då. Mm. Och sen, ja, riskerna är ju då att man säljer, och sen då när man har gått förbi den här botten kan man ju återigen drabbas av närtidsbias. Man fokuserar bara på smattan på vägen ner, man fokuserar inte på den här spänningen man kände på vägen upp. Mm. Och då när man har det bästa möjligheten egentligen att gå in på börsen för att det är som bildas, så det sista man vill göra då är att köpa aktier, man behåller mm. heller pengarna på kontot så.
1: Men då kan vi ju slå ett slag för månadssparande. Det är ju någonting som vi nämner ganska ofta. Mm. Och att ha ett månadssparande som hela tiden ligger där och rullar på det gör ju att du alltid köper lite. Så att du är faktiskt med och köper när det känns som alla andra köper. Men du fortsätter också köpa när det går ner. Mm. Och du köper fortfarande när det är som nattsvartast. Exakt. Och då kan man ju vara lite, eh, lite våghalsig kanske genom att öka det månadssparandet lite just när det går ner. Istället för att man ska sitta och känna att man, man ska fatta några eh, liksom större beslut. Utan ha ett månadssparande, låt det löpa på. Vågar man så kan man möjligen justera det uppåt lite grann eh, i perioder där man tycker att det är nattsvart, eh, just därför att det brukar vara då det före eller senare vänder upp igen.
0: Mm. Det svåra är ju bara att veta exakt när det där händer, alltså när det är som mest. Alltså just det här med att öka månadssparandet, eh, det, det kan vara en bra strategi och det har det ju såklart varit historiskt men det är svårt att säga så alltså just det fina med att ha ett månadssparande som är samma varje månad är just det att du slipper tänka så mycket på det mm. för, för just när man är i de där situationerna så ska man då försöka tänka så lite som möjligt faktiskt. för annars är risken att man sätter bort sig mm. men en annan sak som vi också var inne på i början där, det är ju rebalansering, det är också ett sånt här automatiskt ja. beslutsfattande som gör att du då kan, kan sälja lite på toppen och alltså sälja aktier och köpa obligationer till exempel då. Mm. och det är
1: rebalansering och återställa balansen i den ja, som den diskussionen. Exakt. Så har man 30% aktier eller 30 räntor och 70% aktier så kommer det där att röra sig beroende på hur börsen utvecklas. Så stiger den så kommer aktiendelen bli för stor. Faller börsen så blir aktiendelen för liten. Och då kan man vid eh, olika tidpunkter, antingen en gång om året eller när det har skiftat 5% åt något håll, så återställer man balansen. Och det är ett väldigt bra sätt att inte använda hjärnan utan helt enkelt följa en regel.
0: Exakt, och det är det man ska göra för att undvika alla de här tankar som jag pratade om tidigare. Mm. använd regler istället för att agera på tjänsten. Ja. Bra, då tycker jag att vi avrundar för idag. Ni får som vanligt komma med förslag på ämnen. Vi ska ta upp eller med frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen. Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se där vi också kommer lägga upp en del mer information just nu och sen även i sommar.
1: Mm, och där hittar man ju alltid då dels våra senaste poddar. Vi spelar regelbundet in filmer om börsveckan till exempel där vi uppmärksammar det som har drivit marknaden under veckan som gick och det som sker kommande vecka. Sen så lägger vi också upp vår marknadssyn, kommentarer till aktuella händelser och så vidare. Så nextconomy.se där hittar ni marknadssyn och annan spännande information. Bra,
0: då tackar vi helt enkelt för att ni har lyssnat den här gången. Och så hörs vi igen efter sommaren så vi får helt enkelt önska en glad sommar.
1: Glad sommar på återhörande.